0: マーネー西山幸四郎のマーケットスクエアこんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースケエアジャパン東賀博士と
1: 皆さんこんにちはアシスタントの大里清夫ですここからの時間はザンマネー西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきます大引けの日経平均株価マイナスとなりました。終わりに百十九円八十銭安の一万九千九百五十九円八十四銭ということです。西山さん昨日ダウンは、えー、高値更新という動きになっておりました
2: 。はい。まあなんか為替にも反応してるのかどうかわからないですし、はい、まああのー、いつ見ても同じような値段と、まあこの二万円挟んでですね。<笑>はい。チャート見ても上下横で引いたようなチャートでですね、はい、まあ本当にこれ、まあを森,えー、森を見ずに木を見るとかいう人もいるんですけど森も気もあるのかと、まあ、回転球場みたいなもんですねこれ、はい、こ
0: のままでいったら確か日経平均の現物って。90年以降ですかね、なんか最も値幅が出てない月で終わるような、<ー>なんかそんなネタもまあそ
2: れはね、はい、結局は日銀の ETF 買いとか PK を入れてると、こういう相場になるってことなんですけどね、逆
1: にこの持ち合い以降ですよね、いただ怖いのは
2: 、リクイディティがなくなったときに、一斉行動が出たときに、下に注意しなきゃいけないと、はい、まあ緩和の終わりですね、気をつけないといけないのは。はい
1: そそしてその為替なんですがドル円がこの時間110円,台の, 110円の91銭、92銭あたりでの動きとなっています伊賀さん、11円再び割り込む動きとなっています
0: 、うん、やっぱり相変わらずドル売りの流れっていうのはう、ね、続いてるかなと。重たいですね、はい、なので先週ですか、1 1 0円台もありましたけどそこからまたじりじり下げてきて。うんで今週も少し112円を伺うかなと思ってたところやっぱり駄目でしたよね、うん、今の流れ特にあのドル円なんかのチャートで見てるとですね意外とトレンドがないように見えてしまうというか、まあ、そういうふうにあの実際のところ標準偏差ボラティリティもですねちょっとどうなんだろうみたいなのがずっと続いてるんですけどただあのドルインデックスなんか見てるとねはっきりともくっきりとドル、えー、安の。動きなんだなっていうのが分かりますので、はい、え今日またあのドルインデックスのチャートに関してはあの資料の一つとして持ってきたので、うん、後でまたその番組ホームページでも確認いただければなというふうに思いますね。
1: そして番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問お待ちしています投資についての質問など随時受け付けておりますのでぜひ皆様ホームページのコメント欄からお願いいたしますザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこのあと午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースケアジャパンの提供でお送りします突然ですがクイズです毎週水曜夕方4時からの番組といえばヒントは福永博之さんと津田まりなでお送りしている番組です。世界の株価で。儲けるぞ。ブー。世界の株価指数にスポットを当て、インデックス投資マスターになることを目指した番組です。世界の株価で。ミリオネア。ブー。世界の株価で。資産運用。ピンポンピンポン正解。世界の株価で資産運用は毎週水曜夕方4時から放送しまになる。グローバルヘルスカフェ。途上国へ赴き。トゥデイズマーケットです。まずは今日のマーケットを振り返っていきましょう。大引けの日経平均株価。先ほどもお伝えしましたが、今日マイナスとなりました。終値、ね、119円80銭安の 19,959 円84銭。2万円を割り,割り込んでの大引けでした。えー、そしてトピックスが 5.62 ポイントのマイナスです。1,621.22。東証一部の売買高概算で20億、えー、2,809 万株。売買代金値上がり銘柄数が807対して値下がりが1087変わらず128銘柄となっています。え今日、えー、売買代金、東証一部のランキングです。東証一部の売買代金ランキング、トップが任天堂そして2位にソフトバンクグループ、3位に東京エレクトロン、4位にエプソン、トヨタと続いておりまして、任天堂ソフトバンク、そして東京エレクトロンというのが上位、3位に入っております。売買高のランキング。トップが東芝です。2位に水ほ、3位が木村丹、以下アーク、三菱 UFJ と続きました。業種別の投落率確認しますと、今日は33の業種のうち、上昇したのが15業種でした。上げ幅大きかったのがガス、精密、食料、不動産。一方、下げたところで下げ幅大きかったのが証券その他製品、空運、海運などとな、海運などとなっています。そしてですね、四半期決算、えー、発表続いております。続々出てきているんですが、引け後に決算を発表したところ、いくつか見ていきたいと思います。えー、まずは、えー、JR 東海です。9022です。引け後に、第一四半期の決算を発表しています。売上高 3.3% 増、営業利益が 9.6% 増、経常利益で 7.6% 増ということで、増収増益でした。なお、通期の見通しについては据え置いています。売上高でパーセント増営業利益 5.9% 減経常利益は 11.5% 減となります、えー、通期予想背負いています 9022jr 東海の終わりね今日は170円高の17710円でした一方 jr 東日本なんですがこちらも同じく第一四半期です売上高1年前に比べまして 1.5% 増営業利益が 3.0% 減 3% 減経常利益は 2.9% との減少でした一方続きの見通しこちら据え置いています売上高で 1.7% 増営業利益 1.2% 増経常利益で 2.8% 増となる増収増益を予想を据え置いています jr 東日本の終値り年が15円高の1445円でした続いて強さら見ていきたいと思います6971ですえ、市販機、第一市販機です。売上高 7.9% 増、営業利益が 154% 増、そして市販機純利益は 98.6% 増ということで、大幅増益で第一市販機を置ています。え、通期の見通し、こちらは末を置いています。売上高 5.4% 増、営業利益で 14.8% 増、純、えー、利益で 8.8% 増となる見通しです。予想末置きです。6971京セラは今日は6501円、21円のプラスでした。し、えーえー、武田薬品工業も行きたいと思います。4502です。第一四半期売上収益が 3.3% 増営業利益が 27.5% 増そして四半期利益 44.5% 増ということで二桁の増益でした通期の見通し据え置いています売上収益で 3.0% 減そして営業利益 15.5% 増税引き前利益で 32.5% 増となる増益見通し据え置いています四5 0に武田薬品工業業なんですが、今日は11円高の5640円。え最後にシャープも見ていきたいと思います。6753のシャープです。第一四半期、売上高が 19.6% 増、営業損益は171億円の黒字に転換、経常損益も171億円の黒字に転換しています。え通期予想ですが、こちらも据え置きということです。売上高で 22.4% 増、営業利益で 44.1% 増、経常利益は 215.1% 増ということで、大幅増益見通し据え置いています。6753のシャープ、えー、2円安の397円で今日は大引けとなっていました続いて為替の動き確認していきたいと思います、えー、ドル円がこの時間110円9798ですユーロ円が129円の7581そしてユーロドルなんですが 1.169397 あたりでの動きとなっています、えー、では比嘉さんからマーケットのポイントです
0: はい、えー、まず今週は 4MC ですねというのがあってですねなんか不思議だったのが、もう発表の前あたりは、ですね、はい、かなりやはり市場が、タカ派の声明文、ええ、なんかそれを期待してる向きが
1: 強かった
0: というのが、ですね非常に不思議で、はい、個人的にはですよ、あれだけこのところ、議会証言とかでも、割とやはり慎重姿勢を崩してなかったイエレンさんが、急にその声明文で、なんかタカ派的なことを言ってくるんだろうかというふうに思ってたところ、やっぱり、それまでのですね発言を踏襲するような声明文であったかなというところで、はい、まあ結局のところ、まあ、その期待で買われてた分、はい、まあ結果でその白落という動きになったかなというふうには思うんですが、うんまあ、やっぱり一つ一つですね、指標を見ていって、でじゃあ、いつバランスシート縮小をってていうののを明確に打ち出してくるのか少なからず年末だと思われてたのが前倒しに変わったというのは確かでしょうしそれによって今度金利が、ま、バランスシート縮小してもやっぱ金利は上がるはずなので、えー、そうしたときに今の株って本当に持つのというようなところも当然出てくるでしょうから、はいえー、なんかそこのところまだやっぱり株式市場はですねいいとこ取りをしてたかなというところここから先やっぱりそこはえ注意が必要なんだろうなというふうには思ってえ相場を見てました。で、えー、じゃあ、来週はというと、もう8月ですね、火曜日からは8月にということになると、通常、横綱級の経済指標が目白押しの週で、特に雇用統計ですか、アメリカの雇用統計に注目が集まるんですが、まあ、あの確かにそれがあの注目されるのも分からなくもないんですが、私自身は1日の日かな。はいえー、PC コアデフレーター。はい、えー、これはですね、やっぱ物価の指数でありますし、はい、かつ FOMC のメンバー、FRB のメンバーも非常に注視して見ている指標の一つということなので、まあ、あの、今日、あの、ホームページの方を見ていただけると、PC コアデフレーター前年比のですね、えー、チャートも持ってきました。これずっと右肩下がりで、目標の 2% っていうのって、からするとどんどんこう乖離してってる動きなんですね低
1: 下傾向続いてますね、はい
0: 、なのでこれがやっぱりダメだったら
1: 本当にこれ世界的にものの値段って上がらな
0: い、うん、ってことになってくると、うん、じゃあ本当にアメリカってね<え>、バランスシート縮小出上げなんか持ってのほかっていうような感じになってくるでしょうしバランスシートの縮小にも踏み切れるのということにもなるでしょう。で、さらにはですね、ちょっと今日、あの、もう一つ、サプライズ指数というのも持ってきたんですけど、はい、これ、市場予想と結果がどうだったかというのを見てる指標なんですね。で、ゼロを起点に、まあ、プラスの方であれば、それだけ結果がいいねと。なるほどで、一方で、マイナスの方にてなってしまうと、いや、結果が期待を裏切ってるんだねっていうふうに見るんですが、これ、ずっと右肩下がりですよね、こっちも。
1: 今ゼロ割り込んできてます、ね
0: はい、なので、そう考えると、やっぱりこの先、本当にアメリカの景気って良くなってるというふうにも言われてるんですけど。まあ本当なのかしらと。やっぱりちょっと疑わざるを得ないと
1: ああ。アメリカでも決算発表が続いていまして、企業業績比較的ね、好調は好調なんですけどね。それ
0: がじゃあ持続的なものなのかどうなのかっていうところにもなるでしょうし、うまあそれを言ったらじゃあ今晩の GDP ですよね。そうですね。こ,こ,ねこれも第二四半期速報値で。で、まあ。予想が今日またちょっと上がってたんですよ。えっ、ー、と、直近で見たら予想が 2.7% ということで、最初 2.5% ぐらいだったなと思ってたら、結構ちょっとまた情報修正するところが多くなってきたのか。で、さらにはアトランタ連銀ンンの GDP ナウ。こちらは 2.8 予想にやっぱ最後上がってたんですね。まああの第一四半期の数値をよく当てることで知られているアトランタ連銀ンンが最後そういう数値を出してきた。本当にその通りになるのか。これでまた多分、市場予想よりも下回ってことになれば、この先どうなのってことにもなるでしょうし、やっぱりちょっと、うん、あの一つ一つこれから指標を丹念に見ていくしかないのかなってそんな気がしてますけどね
1: 。はい、えー、では西山さんお話を伺いたいと思います。はいはい、はいはい。どうしたんですか。<笑>楽しそう。楽しそうですね。楽しそうじゃないですよ。<笑>今週は FOMC ありました、はいえー、FOMC の前と後で、ドルの動きもがらっと変わっていますけれども、どんなふうに FOMC 通貨、ご覧になりますか、まあ、相変わら
2: ずいいとこ取りしてると、要するにね、資産売却を急ぐんだと、まあ、それは長期金利を上げたいからと、あの銀行が、まあ、業績が悪いですからね、長短スプレッドを広げたいと、えー、その目的のもとに、えー、資産売却は急ぐと。で今、短期上げちゃうと、そのイールドカーブがまた寝ちゃいますから、まあ、それしばらく休むんだと、まあ、見え見えの金融業界救済策なんですね。うん、で、まあ、大体にしてですね、あの利上げしとるのも、次の不景気に利下げで対応したいと、まあ、最低でも3、4%、まあ5、5% ぐらい普通は利下げサイクルっていうのは、金利の。バッファーがいるんですけども、うんはい、今、まああの、先週の放送でも言ったようにです、ね、0.25 で4回利上げしたと、1% しかバッファーがないんですよ、はい、当然、次の不景気に利下げだけでは対応できないと、今の状況では。なるわけですですまあ大体ですね、あの前と後ろとか行っとんですけど、こんなん誰も参加してる人いなくてですね、はい、えとファンドは私の周りもみんな夏休み取ってまして、はい、まあ南の島に行ったりですね、<笑>なんかまあ遊びに行っちゃったと、今やってない、やってる人は儲かってないファンドとかね、苦し紛れなところはやってるところが多いんですね、はい大体休みのシーズンっていうのはそうなんです、そのクリスマス前とかね。そんんなな時はやらないんで,すで、す、あのーまあ、FOMC 前と後ということでいえば、ポジションのか偏りがあった分が調整されただけで、後付けで説明しとるんです、えー、っと、なんだっけ、消費者信頼感が良かったからなんとかとかね、はい、そんなこと誰も言ってない、マーケットを解説する人が書くことがないんで。はい後付けで、後交釈で言っとるだけで、まあ、ほとんど、まあ、イエレンの言ってること自体は、6月から何も変わってないと。で、まあ、景気不景気を言うんですけどね、まあ、私、いつでも言ってますけど、まあ、エコノミストっていうのは大丈夫なのかと。はい、アメリカの景気がいい、いい、いいって、そんな話ばっかりでね、うん、株もなんか3万まで行くだとかね、能天気なことを言っとる人がおるらしいんですけど、アメリカの皆さん、景気が良かったら、なんでトランプが大統領になっとるんですかそもそもね。そもそもおかしいでしょう、はあで。アメリカの人のね、3人に1人が退職金の時の預金がゼロと。ね。日本だって変わりませんよ。はい、現状はもう。えー、あの、高齢者のですね、貧困層がすごい増えて、大体いい皆さんですね、あの、少子高齢化なんてゅうのは当たり前なんです。あの、不動産ちゅうのはね、銀行員に言わすと年収の3倍か4倍かが、えっと、返す限度額、普通の人付き合いして、普通の生活してたら、年収の3倍か4倍で買えないとおかしい
1: んです。そう考えると日本の不動産ところが
2: 、日本は世帯収入が400万ぐらいなのに、えー、っと、東京でまあ、マンション、ちょっと狭いマンション買ってもですね、4000万ぐらいするわけですよ。はい、年収の10倍じゃないですか。で教育、教育費だって世界的に高いわけですから、まあ、アメリカはまあ、飛び抜けて高いですけど、そうなると、可処分所得なんかないから
1: 。社会保障もね。はい、社会
2: 保障ももう崩壊してますでしょ、はい、年金制度も。そんな中でね、その少子高齢化が治るわけないし、はい、消費が可処分所得ないのに伸びるわけないんです。で、経済成長はね、長期金利と一緒なんです、どこの国も。だからゼロ、日本はゼロなんです。うん、ね。だから、えっと、ゼロ成長とかね1、1% しかせいぜい成長しないのに、まあ先進国でよくて 2% ですよね、今。どこの企業がね、賃上げとかね、設備投資をするんですかとそれは一部のアマゾンとかグーグルはしますよ、それは儲けまくってますから。だけど、他の産業中いうのはできないでしょ、ということなんですよね。だから、景気の議論なんていうのは、そもそも、まあ、アホらしくてですね。はい、現在の株高っていうのは不景気の株高なんです。ね。うん、金ばらまいて上がってる相場なんです。で、金じゃんじゃんばらまいて QE1,2,3 と日銀もね、両手間まで9 9 e だと。で、散々ね、その、長期金利の釘付けから何から、まあ、いろんな策を練って、金をじゃんじゃんばらまいてきたんです。で、それはね、いわば人為的に作った管理相場をやっとるわけです。国家主導の管理相場。これはもうだからポンジースキームですから、いつかは崩壊するんです。それがいつまで続けられるかと。で、まあ、黒田さんとしては行くとこまで行こうという政策をやっとるだけなんですね。だから、私はね、あのー、まあ、最近その7の年のサイクルに気をつけろと。はいうん、7の年っていうのはもう8月にもう一回ぐらい上がるかもわからないんですけど、ほぼほぼ勝っての末日7の年はね、えー、7月いっぱいなんだと、買いの循環の、その、あれが続くのは。そうすると、株が安全なのは7月いっぱい、今月いっぱいですよと言ってるわけですよ。うん、で、それに対してね、いや、そんな迷信みたいなこと言うなと。7の年が何なんだと。た八87年にブラックマンデーがあって、97年に、えー、アジア危機があって、2007年はね、サブプライムだとか、あの、ベアスタンズとかパリバの問題があって、まあ、ファンドのね、解約禁止とかそういうことで、えー、次の年のリーマンに行くわけです。で、今年2017年が何なんだと。ただ、10年に1回の7の年じゃないかと。違うんですよ。あの、87年も97年も2007年も、みんなですね、えー、当局が政策金利を上げて、金融引き締めに入った年なんですよ。はい、7の年なんでどうでもいいんです
1: ええー、別に数字が7っていうことではなく、はい、今まで
2: じゃぶじゃぶに金ばらまいとったのをアンワインドしますよと、これから回収しますよと。ねえ、私は、よもやあの FRB がね、資産売却なんかすると思ってなかったんです。償還まで持たなきゃしょうがないだろうと。資産売却するって言った途端にね、マーケットは感触を起こすと。それでもやるというのは、長短スプレッドがなくなっちゃって、FRB が長期の債権を売却することによって長期金利を上げたいというだけの話なんです。だから、まあ今年これ7月いっぱいまで大丈夫とまあ今アメリカの株もねすごい強くて、ええまあその通りの循環で来てるんですけど、まあちょっとこれからどうなのかなと。で私はね、あのこの前ね、あのセミナーやった時に何人かお客さんにたくさん捕まってですね、えっと先週か先々週かの放送で、もうアルゴリズムとか自動売買も止めちゃってるんだとうはい、おっ
1: しゃいましたね。はい。はい、
2: で、いや、標準偏差ボラティリティトレードで調子悪くなって損が出てるのかと言われまして、いや、そういう理由で止めてるんじゃないと。あの、まあ、為替の一部とか、あの、株価インデックスの一部はまだ動かしてるんですけど、まあ、50品目ぐらいウォッチしてた中の、もう、あの、コモディティドだとか、そういうのはもう全部外してると。で、それは何かといったら、私はこの相場の本番中いうのは、本番というかですね、もし危ないとしたら、秋だと思ってんです、で、まあ、徐々におかしくなってくるのが来月からかなと、この8月からかなというふうに思ってまして、まあ、そこでですね、次の戦略を今考えとるとこなんですけど、はい、まあ、あのー、景気という意味ではね、うん、これも今週のレポートにも、あのー、書いたんですけど、マネースクエアさんで出してる。結局ね、あの、1929年のあの、世界大恐慌、暗黒の木曜日と暗黒の火曜日があって大暴落したと。で、その翌年ですよ、大暴落があって、その、えー、1930年から39年までの実質 GDP 成長率、アメリカの。これのデータをレポートに上げてるんです。で、もう一つは、そのサブプライムショックが起きた2007年から、え去年2016年までのアメリカの実質 GDP 成長率、はい、これね、この間の期間、その大恐慌の後の30年から39年までのデータと、2007年から、あのー、サブプライムの後あ,とあ,あとの2016年までのね、アメリカの皆さん経済成長率っていうのは、両方とも 1.33% なんですらしてみると。はい、はい合わせて平均すると、両方 1.33。うん、これ大強行後のですね、ええー、10年と変わらないじゃないですかと。で、その時はね、強行の後っていうのはニューディール政策から、利下げから何からも、総動員してやっとんですよ、うんうん、この時も。全然ダメだったの、景気が。だから一旦皆さん、デフレに入ると、それを抜け、抜けていくのは、長期デフレっていうのはね、かってはその戦争でしか抜けてないんですよ。そんな景気がガンガン良くなるわけがないと。だから景気がいいから株が上がってんじゃなくて、金余りで景気がよく見えるんです。で、今日、それが今景気いってなんでみんなが言うかというとね、かっての皆さんバブルっていうのは、1986年から90年までの日本のあの100年に1回のバブル。あるいは2000年のドットコムバブルですね。IT のバブル。みんなですね、あの、えー、っと、あとは、ええー、2007年の時はね、そのサブプライム住宅バブルですよ。不動産価格がむちゃくちゃ上がったと。特定のセクターが局地的に大バブルしたわけですよ。うんうん。で、今はね、はい、もう全部のセクターが均等に全部この中央銀行の中央銀行バブルによって、全部上がってると
1: 。うんうんう
2: ん。これはね、バブル、バブルだ、バブルだって、いつでもあの相場、売りから入る人でさえね、バブルかどうか分かんないというくらい、まあ、言ったらゆでガエルがです、ね、だんだん温度が上がってるんだけど、なんだか居心地いいなと、今のゴルディーロックス相場ですね、はい、そういうことになってるんです、うん、だけどね、私が言いたいのは、皆さん、その。ジャブジャブにこれまでしてきて、で、金利も上げますし、資産売却もしますと、アメリカのね、世界の中央銀行である FRB が言ってる中ね、これまでと同じパターンのね、ただの金余り相場が続きますか、ということなんです。
1: はい、それが続くのかいつまで続くのかということですよね後半のコーナーでは8月相場の展望ということでお話聞いていきたいと思いますあの西山さん先ほど次の戦略も考えているなんていうこともおっしゃってたので、はい、そのあたりも含めてお話しいただこうかなと思います、はい、いここまではテレーズマーケットをお送りしました
0: 杉村富代 CD マガジンの定期購読をご存知ですか毎月の CD マガジンはもちろん特典として、第1、第3水曜日には、杉村さん執筆のレター情報をお送りします。6ヶ月コースと1年コースの2種類をご用意。単品でお求めになるより断然お得です。お申し込み、お問い合わせは、電話 03-3595-4730。ラジオ日経通販ショップ、サウンロードまで
1: 。毎週金曜夜更新。ま島秀樹の、ウィーゲーンドストック私輪島がファンダメンタルズで注目銘柄分析福永博之がテクニカルでマーケットを徹底検証さらに注目イベントの解説や皆様からの個別銘柄リクエストにもお答えします1週間のマーケットトピックが丸分かりで月額税別476円詳しくはウィークエンドストックの番組ホームページをご覧ください
0: 「トラ
2: ッ
0: プリピートトラップリピート」「僕の名前はトラリピートラップリピートトラップリピート」トート「それを略してトラリピ
1: M2J トラリピボックスのコーナーです。この時間はリスナーの皆さんからいただいた質問をご紹介しながら進めていきたいと思います。えまずはこの質問をご紹介します。たかしさんからいただきました。トラリピプロモデル、ストップを打たれてしまったみたいなんですが、ストップを打たれた後、ストップを打たれたれ後はは仕掛けはどううするんでしょうかトラリピの指値注文はストップロスかかった後にそのままにしておくのでしょうか注文を取り消すのでしょうか強いトレンドが出たからストップかかったということなので戻ってくることを考えにくいですかねというふうにメールいただいています
0: 今ご指摘受けたとおりですね、まあ、トラリピプロモデルというのを打ち出してたんですがこれがまあ,あのユーロドル5ドルドル、えー、いずれもです、ね、ストップに引っか,かかってしまったというとことなんで,す、ね、でまあ今のご質問でもありましたとおり今もう冷やし中和どちらでもですね実はユーロドルドル5ドルドル今トレンドが出てる強いトレンドの状況ということでじゃあ一体、えーまあここからまた戻ればというようなことで,ですねその後の処理をどうすればいいかということだったんですけど私自身は一旦このじゃあ買いの強いトレンドが終わったころを見計らって改めてその分今まで入れていた分もやっぱり修正が必要なのかどうなのかそこでもう一度ですねあの再考してみてもいいんじゃないかなというふうふに思ってましてですのでちょっとですね8月に関してもそのプロモデルというのは今回、レート提示がないと。いう状況になりましたというのもやっぱり今のこのトレンドが収まるのをちょっと待とうというようなところでもありますのでまたそこら辺がですね明確に見えてきた時にはですね当然この辺のこの番組でもですねお話をさせていただければというふうに思いますしあとはですね実を言うとそのトラリピプロモデルのほかにアカデミア津田が、はい、あの、ね、関わっている。アカデミアモデルというのもありますのでそちらの方にもですねぜひ目を向けていただければなというふうに思いますねはい
1: 。えー、続いての質問ですえー、風にはソンタックさん<笑> IMM ポジションのドル円ロング相当積み上がっている割には上昇していないんですがどう見ればいいんでしょうか今後円高が進むとたまったロングポジションの解消でさらに勢いがつくんでしょうかというふうにメールいただいています、うん、その
2: 通りですね、うんえっと、買ってる人がむちゃくちゃ多くて、儲か、はい、ってなくてポジションは、まあ、引かされて持っていると。はい、当然ですね、うん、まあ、ある一定の損失限度を超えて、ドル円が下落してくるとですね、投げが出ると。はい、もう相場っていうのは投げと踏みの応酬なんですね。うん、だから、価格も上がってポジションも増えていくと。これはすごくいい相場なんです。うん、で、ポジションが増えてるのに、改ざんが溜まっていくのに相場が上がっていかないと。はい、これは、近い将来、さぜに転じることは、まあ、まず間違いないだろうと。うん、で、まあ、これは、あの、投機筋のね、ポジションだけを、まあ、あのー、見てるんですけど、本当はね、COT レポート中いうのを見ると、もっと、あのー、いろんなね、ヘッジ、ヘッジャーとかね、いろんな立場の国事投資家とか、まあ、ポジションが見れるんで、で、我々投機筋っていうのは、いつでも損する人の逆に行くんです、それが誰かは言いませんけど、まあうん、COT の話してると、こんなもん、時間がなくなっちゃうんでね、はい、で今、まあ、投機筋のね、えー、ノンコマーシャルのポジションだけについて言いますと、これは、ね、このままドル円がですよ、ぐじぐじぐじぐじ下がってくると、どっかの時点で投げが出
0: るということですうん、うん、今、ちょうど私もです、ね、<笑>目の前に PC でちょっと見てみたんですけど、えーと、ドルのポジションってほぼニュートラルですね。で一方で円ショートの方が積み上がっているのは確かなので、は
1: い
2: 、まあこれがいだからこれがキャリートレードということですよどこもね,ね世界中金利が低くて交換する金利もないのに、えー、何をキャリーするんですかと、まあ、私はすごく疑問なんですけどそうですね前からおっしゃ
1: ってますね、はいうん、ポジションの話、はい、大丈夫、はいはいえー、続いての、えー、質問なんですが、これいこうかな、えー。緑のアフロさんです。毎週楽しみながら聞いています。FX をやって数年、スイングトレードをやってきました。複雑な分析をする時間がない上に、得意ではないため、貯、え、金、ー、高値やトレンドライン、西山さんから学んだ13と21の移動平均を使い、ビビタル利益を出してきましたが、えー、今年は西山さんがおっしゃる通り、デートレの短い時間足で突っ込みすぎない年スイングでは全然勝てずデートレも短い時間足のトレンド変化についていけずエントリーもできず乗ってはやられの毎日です短い時間足ではどれくらいの利益を狙い損を覚悟すれば良いのか全く分かりません、えー、頭を切り替えられるよう初心者が短い足で見るべきポイントをアドバイスいただければ嬉しいですというふうに質問いいただいております<笑>これ今、<笑>あの大
2: 札さんのツイッターを見てるんですけど、短い足でどういうふうにしたら儲かるかっていうのは、なんかそこで
1: 、いやいやチャートばっか
2: りっ、ね、あの記事に上げておられますんで、ね、それをぜひ、ね、大札さんのツイッターを見たら、短期売買のやり方が分かると。い,いとです、ね、え
1: い、っ、えと、西山さんに教えていただいた標準偏差ボラティリティトレードで、私はだから1時間を主に見ながらトレードをしているんですけれども、はい、エントリーしたときとかのチャートだったり、うん、あとはそのドル円は毎朝必ず確認してるので、そのチャートを載せてるんですけれども。
2: だからあの、どのぐらいの利益を狙うっていうのはね、当然、タイムフレームが。例えば1時間とか30分とか5分とか、短くなれば短くなるほど、えー、リスクは小さいけど、リターンも小さくなると。はいはい、で、週足とかね、月足で取引したら、うん、当然、リターンも期待収益も高いけど、けリスクも同じだけ高いと。だから、そこら辺のバランスですよね。うん、と、リスクが高ければ、ポジションを小さくしようとかですね、すべては資産管理で。えー、ポジションの配分が決まってくるということだと思うんですけど
1: 、はい、ご自身でどれぐらいのリスクを取れるかっていうのを考えた上でどれぐらいの値幅を取ればいいのかっていうのを決めれらそ、ねはい、こ、ね、そから逆算してポジションを、
2: えー、立てると。うんうん
1: えー、そしてもう一つ質問を紹介したいと思います、えーとですね、こんなメールいただきました、西山幸四郎さん、石原淳さん、どちらが本名なんですか<笑>っていうこ,の、ね、これ
2: のラジオ局にあの問い合わせの電話が殺到しとると、<笑>まあ他のところでもいつでもセミナーでも言われるんですけど、もともと私はまあ表に出る気がなくて、<笑>うんあのプロのね。はいプロというか、まあ、この業界の人向けに、研修をやってたんです、昔。あるいは勉強会をやってたと。で、その中で、レポートを書かないかという話になって、で、私は表に出る気がありませんので、えー、全部ペンネームで、いろんな証券会社だとか、まあ、銀行だとか、そういうところでペンネームで、レポートだけ提供してたんです。で、その名前が5つぐらいありまして。<お>はい。ペンネームが。はい。で、それをそのまま、まあ、その各業者さんで使ってて、で、この番組はマネースケアさんの提供ですから、<笑>西山幸四郎になったと。<笑>いうだけの話なんです
1: 、はい、歴史で見ると
2: あれらしいですよ西山幸四郎結構古いんですよあ、う
1: ん、そうなんですねだから由緒正しいペンネームです、ね、まあまあ,あの<笑>由
2: 緒正しいも何もですね、まあ、全部ペンネームなんです、はい、で5つぐらいあって今2つぐらいに減ってきたという状況なんですね、はいはい、だからまあ特にあのああどあ私の両方私で同一人物だということは間違いないです<笑>
1: はい、皆さんきっと本名がね気になるんでしょうね、はい、木村拓哉
2: あか
0: <笑>何をつまらないこと言ってるんですかホン<笑>にで
1: はここでセミナーのご案内です<笑>日賀さん東京でセミナーがありますね
0: はいえーまあ、セミナーなんですけども8月そうですね8月20日ですねお盆明けにセミナーがありますので、まあ、CFDFX 両方のあのえー、こうプログラムをですね、はい、今回準備しておりますのでまあぜひ皆さんご参加いただければなというふうには思います
1: 、えー、ザンマネー西山光志郎のマーケットスクエアスピンオフセミナーです FX 株価指数 c f d 一日徹底攻略8月20日日曜日、えー、会場がベルサールやえすになりますスタート時間が12時30分、えー、西山さんは第3部そして第4部に登場されますので、えー、第1部からぜひ第4部までたっぷりとみなさんえ1日参加をしていただきたいなと思います詳しくは番組のホームページの方をご覧いただきますとリンクが貼ってありますのでそちらをご確認いただければと思いますここまでは M2J トラリピボックスをお送りしました月曜夕方6時15分から公表放送中真壁明夫のマーケットビュー今マーケットを動かしているのは何か株式、為替、商品相場のトレンドをおなじみ、真壁秋夫と藤富の精鋭アナリストが分析。真壁秋夫のマーケットビューは月曜夕方6時15分から。競馬中継が聞ける、ラジオ日経のテレドームサービス。東日本の第一放送は 0180-99-3841-993841 西日本の第二放送は 0180-99-3842-993842 情報量無料通話料だけでお聞きいただけます田田節子です鎌田新一です一す投資という冒険をもっと素敵にするためにマーケットのプロを招いてお送りするゴーゴージャングルマーケットは〈西山幸四郎のマーケットスクエア〉さあこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマです8月相場の展望ということですまあホリデーシーズンでもあるわけなんですかはい
2: まあ8月ちょっとですねまあ日本でいうと日発や不景気な月だとまあこう暑いとです、ね、まあ、すべからくどうでもよくなってくるという,<笑>いうような、この猛暑が続いとるわけですけど、ね、まあ相場のはまあその猛暑とはえ違って、逆になんか寒いなというような相場が続いとるんですけど、えー、私はです、ね、ちょっとあのこの夏から秋にかけての相場をすごく警戒しとるんですね、はいえーで、それはもう先ほどの冒頭、冒頭ってというか、ーーもさっきの前半のコーナーで言ったように、今までジャブジャブにしてたのを締めるんだから、同じ相場が続くわけないんだと。で、もう一つはね、えっと、私はね、その1987年のブラックマンデーから、もうほとんどの暴落相場を、それ以降の経験しとるんですね。で、相場っていうのは最後が一番引き込まれるんです。あの、特にコモディティの相場とあのー、株の相場っていうのは最後の5波動が、あの、エクステンションして一番走るという展開になることが多いんで、それまでね、高すぎるっつって買えなかった人はもう収支買いして買ってくるんです。相場の最後で出てくる。ね、はい、国際的に言うと日本人とドイツ人は相場の最後で入るんですね。ええ、まあ、何の相場もそうなんですけど。で、まあちょっとね、えっと、これ、まあ日本ではですね、もうほとんどその報道されないんですけど、大札さんもなんかたまに、あのなんだっけ、えっと、ブログじゃねえや、えっと、なんだっけ、ツイッターとかでも前に見たことあるんですけど、はい、あのゼロヘッジ
1: 。あゼロヘッジの記事、はい、ときめざるをゼロヘッジ
2: というのはですね、まあ、アメリカの報道番組、CNBC でもなんでも、強気の人も弱気の人も出てくるんです。うん、で、いろんな意見があっていいんです、相場は。で、大体強気の人も弱気の人も言わないと、全員が買いとか全員が売りになってたら、そもそも相場が成立しないと。で、いろんな意見があっていいんですけど、日本は、まあ、あの、セルサイド主導中かとにかく買ってほしいと。買わせろと。いう意図のもとにあの番組制作がされてますんで、強気の人しか出てこないんですね。うん、で、そういうのは、まあ私は見たことないんですけど、番組も。その、えっと、重要なのは、今何が起きているかということを自分の頭で考えると、人、はい、の話じゃないんです。うん、耳学問はいいと。えっと、自分が、考えてて自分で決断して投資すると
1: いくつか情報を集めたらそれを全部インプットしてそこから自分で考える、はい、情
2: 報を集めるというのは都合のいい情報を集めるんです、うん、日本人は耳障りのいい自分のポジションにフェーバーなことを言ってくれる人をね大丈夫だといつかは上がると
1: 耳障りのいい
2: こと、はい、精神安定剤を求めとるんですね日本の投資家の多くの人はでそうじゃないとダメならダメで切らなダメだし、相場中は一回一回蹴りをつけていくという私は考え方なんです。で、その際にね、今まあゼロヘッジなんか見てると、えー、っと、このバンクオブアメリカ、はい、これあのメリルリンチを吸収しましてですね、で、スイス系の銀行が超落していく中で、今世界最大のまあ、プライベートバンクになってるの。で、その、顧客に対しても、まあ、そうですし、こういうゼロヘッジとかにもね、こっから3、4ヶ月の相場は、めちゃくちゃ危ないと。で、今、相場最高値で上がっとるでしょ上がれば上がるほど危ないと、買い取るんです。で、それはま、株に対してアナリストが買い取ると。バンカメのね。で、一方、通貨のストラテジストもですね、夏後半にドル安が進むんだと。はいで、リスク回避局面では、円が一段高になる可能性があると。これは日本で言っとんのと全く逆のこと言っるんですね。うんはい、一体どっちが本当なんだと。いうのを考えるのは皆さんなんです。うん、いろんな意見があっていいんです。強気弱気で。で、私はね、これあのー、放送でも言ったかもわかりませんけど、今ね、アメリカの証拠金債務っていうのは、アメリカの GDP の 3.1% に達してると。これはもう 2% 超えたら、かつて暴落が起きると危険水域なんですね、もう全部借金付け、レバレッジ、はい、もうあの先週の放送でも言ったと思うんですけど、現物取引で損が出ても、大した経済に影響は出ないんです、レバレッジをかけた人が損すると、負の連鎖が起こるんですね、相手も焦げ付くと。うんんで、あの、例のこの前の金融危機みたいな2007年8年のですね、に発展していくと。で、ちょっとね、もうレバレージがかかりすぎててると。で、レバレージがかかってる相場っの皆さんどういうことかわかりますか借金をしてみんなが相場やってると、アメリカ株買っといたら動作があるんだと。ね、ビットコインが買っといたら動作があるんだと。何か買っといたら動作があるんだと。インデックス買っといたらいいんだと。みんな、超単純なロジックのもとに相場やってるわけです。ところが、そんなことで儲かったら世の中誰も苦労しないんですね。で、あの、何が言いたいかというと、こういうレバレッジがかかってるマーケットというのは、一度相場が逆流するとですね、はい、えー、ジャブジャブに見えてるリクイディティ、いわばその相場の流動性が一気になくなるんです。うんうん、それが今までの金融危機なんですよ、ね。はいリクイディティがなくなる前に売らないとダメなんです、相場、はいね、っていうのは。はい。みんなね、リーマンショックのさ中にゴードの100円割って、55円までまさかさまに落ちとるのにですね、差し値なんかしたって引っかからないんですよ。だから、要するにリクイディティのね、逆襲っいうのが、えー、向こうのエコノミストの話を聞いてると、近い将来に起こるんだと言っとるんですね。で、それはね、このバンカメだけでなくて、えー、JP モルガンのね、ジェイミー・ダイモンから、何から、はい、みんなですね、言ってると。うん、で、一番ね、怖いのは、先ほどね、1930年から39年の経済成長率は、1.33%、えー、2007年から2016年は 1.33% と、同じなんです。ね。これで思い出されるのは、一昨年に、世界最大のね、ヘッジファンドのブリッジウォーターのレーダリオが、今は1937年と同じと言ったんです。ね。37年何が起こったかと。29年に相場が大暴落して、そこから財政出動からね、利下げから散々やって、アメリカの株も大きくリバウンドしましたと。もう大丈夫だっつって FRB が利上げしたと。途端に株価が半年になったと。ね。で、レーザー利は今何言ってるかというと、まだ日銀も緩和してるし、ジャブジャブなんで、まあ要するに、このジャブジャブ相場で相場の急落はないかもわからないと。だけど、この FRB の利上げと資産売却によって、経済はね、長期停滞に入る可能性があると。あの、ローレン・サマーズの長期停滞論ですよ。どっちにしたってですね、今までどう、大きな相場にターニングポイントが訪れていることは小学生でもわかるじゃないですか。はい、なんでそれに警戒しないんですかと。で、何もなかったらそれでいいんですよ。で、私はね、その日本でその投資する人にみんな一番危ないっていうのは、ストップロスを置いて投資してる人は極めて少ない。うん、これはね、ことが起こった時に、ああ、やっぱりストップを置かなきゃいけないなと思うのは、いつでもね、リーマンショックだとか、IT バブル崩壊とか、そういう時に思うんです。7年から10年に1回、命拾いしたと、ストップロス入れといて。だけど、すぐ忘れちゃうんです。だから、こんなもんね、そのもう、あの、今大きなね、潮目が変わってるんですよ。はい、で、アメリカのトランプだ、あの、アメリカ不景気でね、トランプが大統領になって、彼はね、アメリカ建国の歴史、共和党の原点、孤立主義で保護主義に向かってるんですよ、ドルだってどうするか分かりませんよ、うん、そんな時に、そに、過去9年間とね、同じような投資姿勢で臨んで大丈夫なのか、ねうん、ということなん
1: です警戒を怠ってはいけないタイミングかもしれません、ここまでは西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしました。
0: マーケット投資戦略
1: さあこのコーナーでは来週に向けて M2J の投資戦略を伺っていきたいと思います比嘉さんです
0: 、はい、このところですね、まあ、あのドルストレート通貨ペアの話をずっと、ね、してたかなと思うんですけどそのスタンス
1: バッチリでしたよ先週も、今週も
0: あの引き続き継続かなというふうふに思ってます、冒頭でもお話しした通り、ドル売りの今、まだ流れは続いているというところなので、ユーロドルを見ましてもです、ね、はい、5ドルドル、あと9イドルドル、うん、これね、冷やしのみならず、週足でもでも、ね、非常につ力強い、まあ、5ドルドルに関して言うと、週足だとまだそんなに、はい、あの成熟してないかなという感じう、ね、レンジブレイクで。すからね、うん球威なんかもですね相変わらずようやく今、週足なんかはですねあのークイッとこう標準偏差が上がってくるようなまだ相場が浅い感じがするので引き続きここを追っていきたいなというふうに思いますよね。は
1: い、これから狙えそうなところ長期の、えー、チャートも見ながらぜひトレードをしていただければなと思います。えー、ここまでは投資戦略のコーナーをお送りしました、えー。さてドル円なんですがこの時間が百十一円です。百十一円ちょうどあたりから百十一円百十一円また割り込む動きです。変わってないですね。ユーロ円が129円台ということです。で,すでは、そろそろお別れの時間です。今日、ここまでのお相手は
0: 。西山幸一郎とマネースケージャパン東と
1: 。大里清でした
0: 。さようなら
1: 。この番組はマネースケージャパンの提供でお送りしました。